0: Kuinka moni on käynyt DTSn? Ihan muutama. Pekka ja pari muuta. No, kiva, että en ole täällä yksin sellainen, joka on vaivamin tai missionuorten tuttu, tai jolle meidän järjestöön tuttu. Mutta te olitte, jotka olitte ruurikka Ketkä olivat siellä leirillä ruurikkalassa? Jes! Ja jotka ette olleet, niin Pekka varaili jo ensi vuodelle leiriä. Niin ensi vuonna alkaa hyvissä ajoin mukana. Oli mahtava leiri, oli mahtava saada mukana ja, ja aistia sitä työtä, mitä tässä seurakunnassa on tehty nuorten parissa. Ja ehkä hetken päästä ymmärrätte, minkä takia se lämmittää mun sydäntä älyttömän paljon. Tänä iltana mä koin, että mun, ö, mä en tunne teistä suurinta osaa ja suurin osa ei tunne mua. Ja mä koin, että kun kerta Saarnasarjan nimi on ö, hänen majesteettinsa, salaisessa palveluksessa tai hänen maestettiinsä palveluksessa, niin minun tulee jakaa vähän omasta elämästäni. Ja siitä, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä, mitä mä oon saanut nähdä ja millä tavalla Jumala on käyttänyt mua, jonka on pieni poika poloinen tuolta Eviärven kunnasta. Mutta niin kuin Pekka tuossa sanoi, Seinäjökin on mun kotiseurakunta yhä, vaikka asunut siellä jo kahdeksan vuotta. Mutta tämä ja nimenomaan on ilta on mun kotiseurakunta. Te... Te edustatte mulle kotiin ihana tulla tänne puhumaan ja, ja olla osa sitä, mitä täällä tapahtuu. Ää, tää, mitä minä tänään nyt jaan, niin tämä niin koostuu tavallaan kolmesta osasta. Ensiksi tulee lyhyt haaste, se on aina, mä teen aina sen. Sitten toinen osuus on elämän elämäntarinaa ja sitten kolmas osuus on lyhyt siellä lopussa sen kautta jotakin, mitä ehkä voin opettaa teille. Ensimmäisenä tulee se haaste. Teillä on ihan mieletön seurakunta. Te ette sitten tajua sitä, kuinka hyvä seurakunta täällä on. Sitten vasta, kun te lähdette pois, niin te tajuatte, kuinka hyvä täällä on kasvaa, kuinka mahtavat pastorit teillä on, kuinka mahtava, mahtava niin kuin työ täällä on ja kuinka Jumala käyttää tätä seurakuntaa. Tämä on ihan mieletöntä. Ja on teille kateellinen, koska välimatka on sen pitkä, että en tänne pääse kauhean usein. Kiva olisi olla joka viikko mukana. Mutta siinä on yksi ongelma. Tämä on niin hyvä seurakunta, että sun on helppo piiloutua. Sun on helppo jäädä sinne istumaan sinne johonkin penkkiin, eikä koskaan ottaa käyttöön sitä potentiaalia, mikä sun on. Koska sulla on niin mahtavat johtajat, koska sun on, tässä seurakunnassa on mahtava ylistys. Täällä on, täällä on Jumalan voitelu. On helppo vaan ottaa sitä vastaan. Mutta kun Jumala haluaa sut myös sinne historian tekijäksi, muuttamaan tätä maailmaa. Ja se on se ongelma, mistä mä haluan, tämä haaste liittyy siihen. Ensimmäinen, tai tässä on useampikin haaste, ensimmäinen on se, että koetelkaa ihan kaikki. Vaikka teillä on mahtavat opettajat, vaikka teillä on kuinka upea tämä seurakunta, niin koetelkaa kaikki. Älkää kuunnelko ihmistä, oli se sitten profeetta, oli se sitten Pekka tai joku pastori, niin älkää kuunnelko ihmistä, vaan kunnakaa Jumalaa. Ja sillä Jumalan sanalla, mikä teidän elämässä on, niin menkää sillä eteenpäin. Siihen tulee sitten rohkasuoteen pastoreilta ja profetian sanoja. Mutta älkää lähtekö liikkeelle yhden ihmisen sanan mukaan. Tai jonkun kirjan viestin mukaan, mikä sanoma on jossain kirjassa, joka on kirjoitettu raamatusta. Älkää lukeko kirjoja raamatusta, vaan lukekaa raamattua. Jos meiltä otetaan meidän raamattu poista, jos me joudutaan muuttaa edes pientä palaa tästä kirjasta, niin meidän teologia on silloin aika kaukana ja me ollaan vaarallisella vesillä. Tämä on meidän se ankkuri, tämä on se, minkä varassa meidän kristittyjen koko elämä pitää olla. Ja, ja sun tulee tuntea tämä kirja, lue tätä kirjaa. Tutki sitä, opiskele sitä ja lue se kannesta kanteella, lue pelkästään uutta testamenttia, lue myös vanhaa testamenttia. Semmoinen juttu, mikä on, musta tuntuu vähän, että tästä tuli tämmöinen lähetyskokous, kun Saatiin kuulla Intiasta ja haastetta Intian suuntaan. Mutta semmoinen juttu, mikä on Etelä-Afrikassa, en tiedä onko ihan niin selkeänä enää, mutta on ollut ainakin aikaisemmin. Ää, siellä kristityissä seurakunnissa on niin normi, että uskovaiset nuoret sen niin peruskoulutuksen tai, tai jossain kaksikymppisen suurin piirtein ottaa vuoden Kristukselle ja lähtee johonkin pois sitä kotiseurakunnasta. Johonkin lähetyskentälle, johonkin lähetysjärjestöön, johonkin palvelemaan jotain, jotain seurakuntaa, mutta lähtevät vuodeksi erottavat vuoden sille, että oppisi tuntemaan Jeesuksen. Saisi nähdä laajemman mittakaavan. Ja se on mun haaste teille tänä iltana. Rohkeasti, lähtekää liikkeelle. Älkää jääkö ainoastaan sen penkkiin, vaan miettikää, jos jokainen teistä teidän nuoruuden aikana ottaisi askeleja ja lähtisi käymään jossakin. Vähän tämän, niin kuin tämän kuplan ulkopuolella. Ja tulisitte takaisin tänne, niin te muuttasitte tämän kaupungin tosi lyhyessä ajassa. Niin kauan kuin te olette te tavallaan sen kuplan sisällä, jossa, jossa te saatte hyvää opetusta, mutta te ette laita sitä käytäntöön, niin te olette viholliselle aika niin kuin, te ette ole pelottavia viholliselle. Vihollinen pelkää sitä, kun te otatte sen auktoriteetin käyttöön, lähtee liikkeelle. Niin kauan kuin te saatte vaan ja te otatte itsellenne sitä, tankkaatte ja pysytte siinä penkissä, niin vihollinen on tyytyväinen. Lähtekää liikkeelle. Mikä se sitten onkaan? Rukoikaa, mihin mihin Jumala haluaa teitä viedä ja ja palvelkaa. Se siitä haasteesta. Siitä voisi sanoa paljon muutakin. Mutta mä haluaisin rukoilla vielä ennen kuin tavallaan menen siihen, mitä, mitä mun sydämellä on. Ja jos me kiitämme siitä, että sä oot suvereeni, sä oot kuningasten kuningas ja herra ja Herra. Ja jos me sulle ihan kaikki kunnia siitä kaikesta, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä teet. Meidän jokaisen elämässä, meidän kautta, tämän seurakunnan kautta tässä kaupungissa, Jeesus. Se kaikki on sinun käsissä, se kaikki on sinun työtäsi. Mutta samaan aikaan, Herra, me kiitämme siitä, että me saamme osalla me olla tekemässä sinun työtäsi. Palvella sinua ja, ja toimia sinun kanssasi ja Jeesus oppia sinusta. Nähdä sen, kuka sinä olet, Jeesus. Ei se mä rukoilen, että tänä iltana kaikki se mikä ei ole musta, tai joka on musta mikä ei ole sinusta, niin sais valua hiekkaa ja kaikki se mikä on sinusta, saisi ihan vaikuttamaan ja saisi puhutella, Herra. Ei mä pyydän, että sinun pyhä henkesi saa liikkua tänä iltana ja puhutella jokaista läsnäolijaa. Koska Herra on kyse sinusta. On kyse sinun suuruudestasi. On sinun hyvyydestäsi kyse. Ja jos me kiitetään siitä kaikesta. Sun nimessä, Jeesus, lukoillaan. Amen. Niin kuin mä sanoin, niin mä oon Eviärveltä, Pyydän anteeksi sitä. Ei ole mun syyni, en valinnut sitä. Kerran pääsin sieltä pois ja ajattelin, että koskaan sen takaisin Mä Siinä vaiheessa tuli Seinäjoki-kuva ja olin täällä. Nautin elämästä Seinäjoella ja kaipaan sitä yhä, mutta Jumala kutsui mut takaisin Ja siellä mä oon. Ja nautin siitä, koska Jumala kutsui sinne. Mun lapsuus oli... Todella turvallinen. Minun uskovaisen perheen lapsi ja mun vanhemmat olivat ihan mielettömän hyviä. Ne olivat niin rakastavia, niin armollisia ja, ja mä en voi ajatella että parempaa lapsuutta. Ja mun lapsuus tavallaan se oli, semmoinen, niin kuin, oli uskovainen koti, mutta lähinnä niin uskonnollinen, siis sillä tavalla, että me ei tiedetty, mitä on esimerkiksi Jumalan äänen kuuleminen. Me käytiin seurakunnassa, me oltiin aktiivisia. Mutta mä en oppinut lapsuudessa sitä, että mitä tarkoittaa kuunnella taivaallista isää ja olla kuuliainen siinä. Ja mulle tuli hyvin näkkiä nuoruudessa, mä rakastuin kaikkiin nopeisiin laitteisiin ja mä aloin palvomaan Jumalaa sen takia, että mä ajattelin, että pitää olla paljon rahaa, että voi ostaa moottoripyöriä ja moottorikäikkoja ja muuta. Ja niin mä sitten monta vuotta palvelin rahaa Jumalana, kävin kyllä seurakunnassa, olin, olin seurakunnassa mukana. Mutta se fokus, miksi mä tulin seurakuntaan, ei ollut Jumala tai jotta minä siitä saisin jotakin. Mutta sitten 2003, mun elämä muuttui. Mulla oli semmoissa ihmissuhteessa, joka sitten päättyi. kipeästi. se satutti minua ja se, se veti minut etsimään Jumalan kasvoja. Ennen sitä vuotta 2003, mä tulin seurakuntaan kavereiden tai. Tyttöjen, pääsis varmaan tyttöjen takia. Sitten mä muistan, 2003 on käynyt ensimmäisen kerran Seinäjön nuorteillassa. Mä istuin tässä. Äh, Sori. Täällä oli hyvä paikka, tosi turvallinen. Ei tarvinnut olla liian lähellä sitä salin etuosaa. Ei tarvinnut ajatella, että muuta että mä vähän hihhuli, kun mä siellä palvoin Jumalaa. Täällä mä istuin ja kattelin tyttöjä. Silloin oli nuortenilta, täällä täällä oli hyvin erilainen. Niin täällä oli ehkä 70 henkeä nuorten ilo, Kaikki valot oli päällä. Ei minkäänlaista niin kuin nuorten arvostavaa tunnelmaa. 2004. oli jo täällä. Koska Jumala oli 2003 mua vetänyt puolen, Mä olin tässä kohdalla uskalsi olla kädet pystyssä ylistää. Ja siihen aikaan meillä ei ollut vielä oikeastaan ylistyskulttuuria seinällä. Mä muistan kunnon samppasano yhden nuorten jälkeen, kun se johti ylistystä, ja se tuli sanoa mulle ja sanoi, että Roope, mahtavaa, kun sä olit koko ajan mukana. Te ei ollut muita, mutta sä olit. <tos> <tos> ja mä oon nähnyt tavallaan sen kehityksen, mikä nuorten toiminnassa seinöillä on tapahtunut. Sen takia, että, että mä olin perheen lapsi, ja mulla oli se jano Jumalan puoleen, niin mä en tiennyt muusta kuin isosta kirjasta. Ja sitten siihen vielä liittyi se, että se Jaska ja Johanna oli isossa kirjassa, mä tunsin Jaskan. Vuosien takaa, mä oon tuntenut Jaskan yli 20 vuotta, Huhhuh. ja mä silloin jo teinejä, niin voitte laskeskella siitä. Tuota, Jaska ja Johanna oli siellä, ja Jaska haastoi, että tuu isoon kirja, hei, tää on hyvä paikka. Ja mä menin isoon kirjaan, kun mä muusta mitään tiennyt. Ja se ei ollut mulle hyvä paikka, sen takia, että mulla ei ollut Jumalan suhdetta silloin vielä. Mä en tiennyt, pitää, miten pitää huolta omasta Jumalan suhteesta. mä odotin, että kun mä menen raamattukouluun, niin siellä pidetään mun Jumalan huolta. Mutta kun rahmattukoulussa opiskellaan raamattua, niin ei se tule automaatio, että sun jumalsuhde paranee siitä, että sä oot semmoisessa paikassa, jossa luetaan raamattua. Ja niin mä tulin sieltä isosta kirjasta pois ja mä olin niin kuin se, että no Jumala, että jos oli, mitä sulla oli, mulle annettavaa, niin en mä tiedä. Jaskankaan perustettiin se rakennusfirma, josta Pekka äsken mainitsi sen ison kirjan jälkeen. ja ruvettiin tekemään rajusti töitä. Ja sen 2005 kesällä Pekka mainitsi jo tämän leirin. Se on mun elämäni merkittävimpiä pätkiä, missä mä oon saanut olla mukana. Just sen takia, mistä Pekka sanoi. Mä tulin sinne leirille. Oli jotenkin Jumala järjestänyt niin, että ne ei ollut siellä. Johan oli kotona, koska Johanna odotti ää, Kamillaa. Oli viimeisellä raskaana. Mulla ei ollut tyttökaveria ja sitten Sarajan Kimmo, joka oli mukana, niin Laura oli jostain syystä pois. Ja me oltiin tosiaan neljä tai meitä oli pari muutakin kaveria siinä mökissä. Ja me rukoiltiin joka vapaa-aikaa. Ja se oli mun elämässä ensimmäinen kerta, kun mä koin rukousyhteyden. Semmoisen, jossa mä vi- nautin olla. Jossa mä ka- mitä mä olin kaivannut koko elämäni. Ja tietty, kun mä lähdin sieltä leiriltä, mä ajoin autoa. Ja Pekka oli haastannut mua siinä leirin aikana, että hei Roopet, lähtisit Ja mä sanoin, että joo, kyllä mä oon sitä miettinyt, mutta meillä on niin paljon meillä firmalla kaikkea tekemistä, että en mä pysty. En mä, meillä on paljon hommia. Mä sieltä leiriltä ajelemaan ja se tunne, joka mulla oli, kun mä ajoin autoa, oli se, niin kuin, jos teistä joku on joskus ihastunut, ehkä ei. Se tunne, kun sä oot rakastunut johonkin ja sitten sut revitään siitä irti. Ja mä ajoin sitä autoa ja mä mietin, että mä en voi olla erossa siitä, mitä mä oon vihdoinkin löytänyt. Mä olin 25-vuotias ja mä tajusin, että nyt mä oon löytänyt sen, mitä mä oon koko mun elämäni kaivannut. Mä oon palvonnut rahaa, mä oon tehnyt kaikenlaista turhaa. Ja nyt mä oon löytänyt sen, mä, mä mielsin sen Pekkaan ja Kimmoon, siihen rukousyhteeseen yhteyteen, mikä meillä oli. Ja mä ajattelin, että mä en voi mennä takaisin töihin, mä en voi vaan mennä tekemään sitä rahan takia sitä hommaa. Ja, ja vaikka meillä oli jaskankaan kanssa hirmu hyviä suunnitelmia ja muita niin lähetystyöön liittyen, mä vaan tiesin, että mun täytyy lähteä liikkeelle. Mutta koska mulla oli niitä kaikkea vastuita, niin mä en voinut niin vaan hypätä ja lähteä. Mulla oli velvollinen, tilivelvollinen tavallaan Jaskalle. Ja sitten mä lähdin semmoiselle kuuk- viikon lomalle. Elokuun puolenvälin koulut oli alkanut. Ja oli Tunisiaan äkkilähtöä 139 euroa viikko. Sisälsi lennot ja hotelli. Ja mä kysyin kaikki mun kaverit, lähtekää mukaan. Ei, ei pysty. Pitää käydä koulussa, pitää tehdä töitä, pitää haudata kissa ensi viikolla. Ihan siis niin naurettavia syitä, mitä vaan voi olla. Ja mä että tässä ei ole mitään järkeä, että näin halpaa reissua ei ole ikinä ollut. Ja mä haluan lähteä lomalle, ja, ja kukaan ei lähtenyt mun mukaan. Niinpä mä lähdin yksin, ja mä päätin, että kun kerta kukaan ei sinne mukaan läheni niin mä lähden sitten Jeesuksen kanssa. Ja mä vaan vietän tämän viikon niin, että mä rukoilen. Mä en halua tutustua kehenkään, mä en halua viettää aikaa kenenkään ihmisen kanssa. Mä syön rukoille, luen raamattua, kävele rannalle ja ylistele Jumalaa. Siihen aikaan oli iPod, oli ihan uusi juttu. Mä sain mun kaverilta lainaa iPodin, ja, 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 ja tota se kerkesi ladata sinne puolitoista ylistyslevyä, dilirioksen ylistyslevyä. Ja niitä mä sahasin sen koko ryökäleen viikon. Kävelin rannalla ja kuuntelin niitä kahta ylistyslevyä ja, ja etsin Jumalan kasvoja. Ja mun, mun kysymys oli, Jumala, haluatko sä, että mä lähden tähän opetuslapsuuskouluun? Pitäisikö mun vaan lähteä uskossa liikkeelle? Viikko kulu. Jumala puhui monista asioista, mutta Jumala ei puhu opetuslapsuuskoulusta. Ja kun me lähdettiin sieltä perjantaina iltapäivällä lentokentälle sieltä hotellilta, niin mä istuin siellä pussissa ja mä muistan, mä mietin, että, että niin kuin, mitä mä tein väärin. Jumala, miksi et sä voi vastata mulle, että enkö mä ole riittävästi, enkä mä lue oikealla tavalla raamattu. Mä syyllistin itseäni hirveästi siinä ja kyselin, että mikä tässä on. Sitten me mentiin lentokentälle. Meidän lentokone oli neljä tuntia myöhässä ja mä luin siellä yhtä Nicky Krutsin palava sydänkirjaa loppuun. Kuka on lukenut? Hyvä kirja, kannattaa lukea. Luin sitä loppuun. Ja sitten menin, päästiin lentokoneeseen. Oltiin neljä tuntia tosiaan myöhässä. Ja kun lentokone nousi, niin Jumala alkoi puhua mun sydämelle. Jumala alkoi puhua ehkä mun elämän niin tärkein kolme neljä tuntina. Koska Jumala puhuu siitä, miksi hän on luonut minut. Miksi hän on laittanut minuun ne, mitä hän on laittanut. Ne lahjat, ne kyvyt, ne verkostot. Kaiken sen, mitä hän on, miksi hän on tehnyt mut. Ja... Ja se oli semmoinen kolme-neljätuntinen, että musta tuntuu, että minun pitää päästä tältä koneesta pois äkkiä. Mä tiesin, että kun se kone laskeutuu, niin Jumalan puhe loppuu. Ja mä ajattelin, että minun pitää päästä täältä pois, koska mä en pysty ottaa niin paljon vastaan. Mä en pysty niin ladata itseeni sitä kaikkea tietotulvaa ja sitä Jumalan rakkautta ja hyvyyttä. Ja se ikävä kyllä se lentomatka loppui. Ja tultiin Suomeen. Me oltiin tosiaan se neljä tuntia myöhässä ja kello oli yksi aamu yöstä perjantai yö. Ja mä tajusin, että mun pitää saada se viimeinen, tai mun pitää saada pussi Helsingin Vantaalta, Helsingin keskustaan, koska mun asunto oli keskustassa, ja mä en halua ottaa taksia. Niin mä juoksin sen pussille, ja kun mä pääsin pussiin, mä laitoin laukun siihen telineeseen, ja tajusin, että siellä pussissa ei ole ketään muuta kuin minä ja kuski. Ja mulle tuli semmoinen olo, että minun pitää siihen niin etuosaan istumaan. Ja mä olin asunut monta vuotta siinä vaiheessa Helsingissä työn takia ja opiskeluiden. Mä mietin, että miksi, mä jää, miksi mun pitää jättää etuosaa, että en mä koskaan puhu näille pussikuskille. Ne on niin nois myyneet elämänsä jollekin alakertaa ja niitä ei kiinnosta mikään. Ne on niin kuin sitrunaa syö aamupalaksi. Niin tympeitä tyyppejä, kuin vaan pussikuskit nyt voitte kuvitella. Ja mä olisin siinä edessä. Mä ajattelin, että, no, että okei, okay, jos mä koen, että mun pitää jättää eteen, niin ehkä mun pitää sitten kertoa tälle Jeesukselle, tästä, tälle kaverille. Totta kai hyvänä, jos Jumala, sä pyydät, että puhumaan jollekin, niin mun pitää evankelioida. Se on ainoa juttu, miksi mä puhun ihmisille. Ja se ei ollut todellakaan se, mitä mä tein siihen aikaan. Se ei todellakaan ollut semmoinen mulle luontainen juttu, että mä rupean niin tekemään tikusta asiaa, jotta mä saisin kertoa ihmisille Jeesuksesta. Joten mä jäin siihen eteen ja mä muistan, mä rukoilin, että Jumala, älä anna kenenkään muun tulla tänne pussit, että mä ollaan rauhassa, että ei kukaan muu kuule, kun mä kerron Jeesuksesta. Ja mä en siis todellakaan ollut evankelista siihen aikaan. Ja haa, pussi lähti liikkeelle, ketään muuta ei tullut ja mä aloin kertoon tarinaa, niin yritin saada tämän kaverin jotenkin avautumaan. Se oli niin kuin yleensä. Ei kiinnosta. Mutta mä kerroin sille, olemani tunisessa, yritin li- saada tarinan vähän sinne Jeesukseen, ja kerroin, että kun on tää niin on vähän vaikea siellä, kun on muslimeja, ne niin kohtelee vähän huonosti, ja yritin ihan säällittävän. Ja se kaveri vastaili ja vähän se, ja... Ja tuota, mä olin jossain vaiheessa siinä, kun että mä aloin tajuamaan, että tämä kaveri tietää niin kuin uskonnoista tosi paljon. Jotenkin mä vaan tiesin sen. Ja sitten mä, kun se kertoi, että hän oli ollut yhdellä reissulla kanssa muslimien parissa tuolla ää, Malesiassa edellisenä vuonna tsunamin jälkeen. Ja, ja tuota, mä sitten jossain vaiheessa rohkasin kysyä, että hei, että et hän sä, satu ole uskossa? Joo, on hän. Ai että mikä helpotuksen tunne vyöri minuun. Ei mun tarvinnutkaan johdattaa häntä Jeesuksen luokse, vaan hän oli jo. Ja. Ja tuota, sitten mä kiinnostuin tietysti hänestäkin siinä vaiheessa, kun hän oli kertonut, on uskossa. Ja siihen asti hän oli vain kohde. Yrittää puskea sanoma. Ja Sitten... Kysyin siitä Malesian reissusta ja hän kertoi, että se oli tämmöinen aktiomatka. Ja mä olin innossa, no että mitä sä siellä aktiossa teit? Ja hän sanoi, että no hän oli siellä tämmöisen missionuoret järjestön Ja Mä oon sillä tavalla, että kylmissä väreissä, että ei totta vielä. Että, tiedätkö, että mä oon ollut justiin viikon tuolla Tunisiassa rukoilemassa. Pitäisikö mun lähteä tähän opetuslapseskouluun, joka alkaa nyt syksyllä? Ja, ja, ja... ja sä sanoit, että sä oot missionuorista. tämä kaveri kääntää, kääntyy jotain käteen ja sanoi, että moi, mun nimi on Ari. Mä itse sen koulun johtaja. Ja mä oon aivan sillä tavalla, että ei. Ja se on, se on kaksi minuuttia ennen kuin mun pitää nousta pois sitä pussista. Ja koska se oli yö ja se on tyhjä pussi, niin Ari vielä kierrätys sillä pussilla väärää reittiä ja jätti mun ovelle. Ja mä jään siihen sen laukkuninkaan siihen sokille, sokissa seisomaan, kun Ari sanoo, että nähdään ensi kuussa. Ja, tuota, ja mä oon siinä sillä tavalla, että mitä tässä tapahtuu. Aloin laskemaan yhtäläisyyksiä, että mä en koskaan puhu pussikuskelle. Helsingissä on ainakin 3000 pussikuskea. Meidän lento oli neljä tuntia myöhässä. Mä tunsin Pekaa ja Kimmo, jotka oli myös johtamassa sitä koulua. Ja oli siihen aikaan ehkä seitsemän henkeä henkilökunnassa Suomessa. Plus muita yhtäläisyyksiä, mitä siinä oli, tai todennäköisyyksiä. Ja sitten mä olin vaan sillä tavalla, että okei, että ehkä tässä on kyse Jumalasta. Ja mä soitin seuraavana aamuna Jaskalle, ja mä sanoin, että Piat, tunkkis, tee, mitä tykkää, mä lähden ja, ja sillä tiellä ollaan. Se oli mun elämäni muuttava kokemus se koulu. Kolme kuukautta mieletöntä opetusta, siis mieletöntä hyvää opetusta <lacht> Jeesuksesta. Pekka puhuu Jumalan äänen kuulemisesta ja, ja erilaisia aiheita, mistä mä en ole koskaan kuullut, kun mä en koko elämäni viettänyt seurakunnassa. En koskaan ollut kuulu opetusta. Ja mä imin kaiken sen niinku itse. mä vaan niinku, lisää tätä, tää oli, niinku, tää oli jotain niin, niin parasta mulle. Ja samaan aikaan rukousyhteys ja, ja Jumalan niinku hengen liikehdintä ja avoimuus sille, mitä Jumala tekee. Se oli ihan mieletön kokemus. Ja siinä aikana, se oli mun kolmas viikko siellä koulussa, Jumala puhui mulle hiljaisella hetkellä, jota me vietetään joka päivä, eli tämmöinen hetki, jossa ollaan Jumalan kanssa kahden, niin Jumala puhuu Ruurikkalasta. Ja kun mä oon kotosi, niin mä tiesin sen paikan, se toimi hotellina. Ja se ajatus tuli mulle tosi kirkkaan, että tämä Ruurikka- tulee olemaan koulutuskeskus. Ja tiiättekö, mun ajatus oli, että <töksikö> olipa sullu ajatus. Ihan idiootti juttu, mitä järkeä. Mutta se oli niin vahva, että mä kerroin sitä Pekalle ja Kimmolle ja muille siinä koulussa, ja se poltti mun sydämessä. Se oli niin vahva unelma, että se oli niin kuin, mun oli pakko puhua siitä. Mutta mä en uskonut siihen itse. Mä en ite- <töksikö> itse asiassa halunnut sitä koska se tarkoittaa, että mun pitää muuttaa Evijärvelle. Se oli vastoin mun lihaani, se oli vastoin kaikkea, mitä mä olin tavallaan ajatellut. Mutta se oli niin vahva se Jumalan puhe, että mä en voinut sille oikein mitään. Se vahvistui ää, se Jumalan puhe sitten seuraavana vuonna. Siinä on monta juttua, mikä, mitä tapahtui. Mutta oltiin semmoisessa tilanteessa, jossa... Niin, tämä kertoo myös se, että opetuslapsiskoulussa, tietysti mä tutustuin Pekkaan kunnalla. Ja, ja Pekka oli menossa nejäänkaan naimisiin. Pekka muutti tänne seinään. Ja, ja se oli, niinku, se oli ihan mieletön, mielettömän hyvä ajanjakso. Ja niin kuin Pekka sanoi tuolla leirillä, että asuttiin yhdessä ennen kuin mentiin naimisiin. Eli asuttiin Pekan kanssa yhdessä ennen kuin mentiin naimisiin omilla tahoillamme. Ja, ja, tuota, ja se, oli, se oli kesä, joka tai puoli vuotta. Jonka, mä olin kokenut mun opetuslapsen koulun aikana, että, että mun tulee tulla takaisin Seinäjoelle ja meidän tulee aloittaa tämän poikien rukouspiiri. Ja me, kun me tulin takaisin, niin se Jaska ja oli kokenut saman. Sillä oli samanlaisia ajatuksia. Me se oli ensimmäinen, me rukoiltiin kahdestaan. Ja sitten Pekka muutti ja me rukoiltiin kolmesta, ja, ja sitten me koettiin muutamia kavereita, niin kuin nuoria, joita me tulee pyytää mukaan. Me pyydettiin pari kaveria mukaan. Ja padam, kaksi-kolme viikkoa myöhemmin, meitä oli kolmekymmentä poikaa. Ja se jatkuu kolme vuotta tai kaksi-kolme vuotta. Joka torstai-ilta rukoiltiin yhdessä. Ja se oli niin tosi merkittävä mun elämälle ja varmaan monen munkin elämälle. Ja siinä, siellä luotiin pohja koko Seinäjön illan. Niissä illoissa mietittiin Seinäjön illan nimet ja mietittiin, suunniteltiin tulevien vuosien aikana niin tosi paljon juttuja, jotka tänä päivänä on niin kuin, wow, mahtavalla tasolla. Jumala on niin uskollinen. Jumala on niin hyvä. mä on niin kiitollinen, että mä saan nähdä sitä, mitä täällä tänä päivänä tapahtuu. Mutta se, että mä olin, mä olin 2006, olin siellä henkilökunnassa, missionuorissa, ja, ja Jumalalla alko yhden viikon aikana puhumaan mulle uudestaan niin ruurikkalasta. Aloinko puhun siitä näystä, mikä mulla oli siellä. Ja siellä samaisessa Siilijärven keskuksella, missä Pekka äsken mainitsi. Ja siinä tapahtui erilaisia asioita. Mä yritin päästä sitä näystä tavallaan eroon, ja mä soitin esimerkiksi Eviaren kuntaa ja kysyin, kun se oli kunnan omistama, se Ruurikkalan hotelli, että, että, että mikä sen tilanne on. Ja mun toive oli se, että ne sanoivat, että no se on vuokrattu kymmeneksi vuodeksi, tai se on myyty tai jotain muuta, jotta ei mun tätä hullua ideaa kantaa päässäni. Ja sitten kun ne vastaus on se, että joo, soita tosi hyvään aikaan, että ensi viikolla tulee kiinteistövälittäjä, se hinnoitellaan, ja sitten se myydään pois. Niin se ei niinku, se ei niinku auttanut yhtään, mä olin ihan sieltä, että ja, ja tunnustan, olen tunnustanut tämä ennenkin, mutta valehtelin sitten siinä saman tien ja sanoin, että joo, tota, tosiaan me ollaan me nuorista edustan missionuorit järjestöjä, ja ollaan kiinnostuneita ruurikkalaista meidän koulutuskeskukseksi, että pidähän yhteyttä muuhun, kun tiedät, mitä siinä tapahtuu. Ja no, kukaan muu ei tiennyt sinä vaiheessa sitä puhelinsoitosta mitään, eikä kukaan ole antanut mulle mitään valtuutuksia alkaa neuvottelemaan jostain semmoista jutuista, mutta minäpähän menin vaan niin sokeana eteenpäin. Sitten Jumala johdat erilaisia juttuja. Mä yritin mennä meidän johtajille, että hei, että tässä on tämmöinen näky. voisitko rukoilla mun kanssa ja vahvistaa mulle, että tämä ei ole Jumalasta. Ja sitten he rukoilevat ja he kokevat hyvin vahvasti, että ei kun tämä on just Jumalasta mun vaan. Sitten sen jälkeen oli, tuli ilta ja yö. Ja mä ajattelin, että illalla kun mä menin siihen nukkumaan sängylle, niin mä niin kuin vaan, tai patjalle, mä makasin sinä patjalla ja mä, mä sanoin Jumala, että okei okay, Jumala, mä oon tehnyt nyt oman osuuteni. Nyt Jumala on sun aika alkaa jotain. Ihan niin kuin Jumala ei olisi tehnyt mitään siinä. <tos> nyt on sun aika alkaa jotain. Ja makasin siinä patjalla. Ja sitten sen jälkeen tapahtui todellinen ihme. Ja mä en nukahtanutkaan. Mikä tapahtuu yleensä, kun laittaa silmät kiinni, niin on filmi heti. Mutta mä en unta. Ja mä pyörin siinä varmaan tunnin pari. Ja sitten mä totesin, että okei, että jos mä en saa unta, niin ehkä Jumala haluaa puhua mulle jotain daa. Menin sinne luokkahuoneeseen. Ja rupesin kävelemään sitä päästä päähän rukoilija huusi Jumalan puoleen ja yritin vakuuttaa Jumalan, että ei tässä ole mitään järkeä. Mä en enää halua tehdä yhtään mitään. Mutta Jumala kohtas mua siellä. Ja Jumala sanoi mulle, että jos et sä seisottaa näyn kanssa, niin sen kanssa ei seiso kukaan. Ootko sä valmis seisomaan näyn kanssa, jotta kukaan muu ei usko olevan niin lähtöisin multa? Ootko sä valmis siihen, että sua pilkataan sulle nauretaan ja suun ei kukaan usko? Kaikki hylkää sut. Ja mä itkin siellä ja mä sanoin, että mä oon valmis siihen, jos mä tiedän, että sä oot mun kanssa. Ja se oli semmoinen käänteen tekevä hetki, jossa mun sydän kääntyi siihen, että mä oikeasti niin kuin aloin uskomaan siihen, että Jumala tulee tekemään tänne. mutta se ei tapahtunut heti. Teillä mä halunnut, että se tapahtuu saman tien. Oli 2007. Ja mä tulin tänne takaisin Seinäjoelle. Ja sitten 2007 loppupuolella meillä oli se poikien pienpiiripyöri yhä. Ja Pekka oli siinä vaiheessa karannut jo Kanadaan paremmille metsästysmaille. Ja Jaska oli lähtenyt laosiin ja poikien porukka vielä kokoontui. Mutta me oltiin rukoiltu paljon sitä Apa oli silloin vielä nuorisotyössä ja nuorisotyö oli hyvin erilaisen näköinen työmuotona. Kaikki pyöri tavallaan Apan kautta, koska se oli niin pientä siihen asti, Apa oli rakentanut sen pohjan sille. Ja me oltiin rukoutu paljon, että Jumala avaisi meille ovia ää, niin palvella enemmän nuorten työssä seinäjällä. Ja sitten pitkäse Ville oli silloin vanhimmistossa, ja Ville soittaa mulle yksi, yksi ilta, ei kun pyysi kahville, ja sanoi, että Apa, apa on tuota lähti opiskelemaan isoon kirjaan, että, että mitä roopette, jos tehtäisi semmoinen homma, että rupesit kasaamaan tämmöistä nuorisotiimiä. Että tukemaan sitä apan työtä, että, että apa opiskeleet että se on aika raskasta. Ja mä sinne vähän aikaa kuuntelin ja mä sanoin Villelle, että no ei, että tuota, en mä tiedä, mulla on tässä töitä ja kaikkea. Seuraavan oli olin ailemassa Helsinkiä, niin kuin lekalloi syöty takaraivoja. Ehkä <köhön> se on rukoilu just tätä. Ah, okay. Niin joo, kyllä on monta vuotta rukoillut itse asiassa. Soitin aamulla ihan paniikissa Villelle, että hän se on antanut sitä jollekin toiselle tehtäväksi. Ville sanoi, on vielä löytänyt ketään muuta. Mä sanoi, jo selvä, että mä, mä voin ottaa sen vastuulle. Siitä alkoi tavallaan niin kuin se, mä en tiennyt yhtään, mitä mä tein. Niin kuin suurimmaksi osassa elämässäni niin mä en ole tiennyt, mitä mä oon tehnyt Jumalan kanssa. Mä oon kävellyt niin kuin Ihan vaan niinku sokkona, niinku ilman minkäänlaista kokemusta. Meillä oli nuortenilta, ja mä sanoin vaan täältä edestä, mä sanoin, että hei, tota, apa on sairaslomalla väsynyt. Ää, meillä on nuorisopastoria. muton on pistetty tämmöisen nuorisotiimin vetäjäksi. Haluaisiko joku tulla munkaan ideoimaan? Mentäisiin ensi perjantaina tuonne sivusaliin. Mietittäisiin, mitä me halutaan tehdä. Meitä, tuli, meitä oli ehkä 35 henkeä silloin kasassa siinä. Ja silloin me ideoitiin. Videotiimistä, me ideoitiin kahvilasta, me ideoitiin tervetulotiimistä, me ideoitiin, että olisi valoryhmä. Meillä ei ollut mitään niitä. Meillä oli vaan tila, johon me tultiin. Se oli ihan liian iso sille porukalle. Tunnelma ei ollut juuri miksikään, koska kaikki, niin kun se tunnelman valu siitä, että oli kaikki isot valot päällä. Ja ei ollut. Meillä ei ollut noita pimennysverhoja tuolla takana. Nämä sivuverhot oli. Mä tein ensimmäiset pimennysverhot muovista. Tein semmoiset Kiinnitin koukut ylös, voit mennä kattoon, siellä näkyy ne jäljet vieläkin. Tikapuilla uhkaroikeasti kiipesin sinne ja kiinnitettiin koukuten muista kenenkaan. Tehtiin äh, iso muovi, tämmöiset kankaat ostettiin ja rullattiin ne semmoisen kepin ympärille. Ja sitten ne pitkällä kepillä nostettiin sinne ja laskettiin ne kankaat alas sieltä. Et saatiin tämä tilais pimeäksi, niin kuin iltaisin, kesäiltasi. Ja ei ollut mitään, mutta se oli se hetki, se, se porukka, jotka unelmoi. Ja ne alkoi toteuttaa niitä. Niitä ei ehkä ensimmäisen kahden vuoden aikana niin kuin juuri mitään näkynyt vielä. Oli unelmia, jotain yritettiin tehdä ja aloiteltiin. Se oli varmaan melkoista räpeltämistä. Mutta mut, se hedelmä, mitä siitä syntyi, se on, te näette sitä nyt, te saatte nauttia siitä. Se on ihan mielentä. Jumala on niin uskomattoman uskollinen. Porukka on vaihtunut, unelmat on kasvanut, työ on kasvanut, kaikenlaisia asioita on tapahtunut. Ja en mä tiedä, se, on, se oli vaan jotenkin niin mielettömän... Mahtavaa aikaa. Mä, niin kuin mä rakastin sitä, mä tein sitä oman toimen ohella, mä en ollut koskaan niin kuin palkattuna seuraavaa, mä rakastin olla vaan nuorten parissa ja ideoja ja saada aikaan erilaisia juttuja. Ja sitten 2008 tapahtui ihme, yhtäkkiä se kartanohotelli, joka silloin oli, se niin kuin tipahti meidän käsinemme ja meidän yksityiskohtiin, miten se tapahtui. Mutta se tavallaan niin kuin, se kevät oli semmoinen, jossa mä rukoilin ihan älyttömän paljon koko ajan sen asian puolesta ja kannoin sitä sydämelle. Mulla ei ollut ketään mun mukana. Olin ihan yksin, ja, ja mä vaan niin rukoilin sen puolesta, että yhtäkkiä me oltiin jätetty siitä tarjous, joka oli siis oma hinta siitä paikasta, jotka olette käyneet, mikä se paikka. Me maksettiin sitä 250 000. Me jätettiin tarjous siitä, että kiinteistövälittäjät nauro meille. Pff, jos sen saa, niin mekin ostetaan. Sano, no, tarjotkaa. Sitten se jätti toinen firma tarjouksen, joka oli paljon isompi. Ja sitten me ei tiedä, mitä siellä tapahtui, se ei mennyt, se kauppa ei päässyt eteenpäin, se vain jurrasi ja jurrasi ja jurras, kunnes se toinen yritys kyllästyi ja veti tarjouksensa pois. Ja siinä vaiheessa kunnanisannet oli niin kyllästynyt, että hän sanoi, että aivan sama myöhään tolle toiselle. Ja yhtäkkiä se rämähti meidän käsiin. Ja olin valmistellut alkamaan sille kesälle, ihan uskossa taas. Ja minä olin, olin haastanut ihmisiä tulemaan henkilökuntaan. Ensimmäinen kaveri, joka tuli henkilökunta, oli Tyson joka on australialainen kaveri. Se, se, se sai viisumit ja kaikki. Meillä ei ollut mitään tietoa, mitä tulee tapahtumaan. Ja me vaan uskossa niin kuin mentiin eteenpäin. Ja Taison kirjoitti mulle sähköposti joskus maaliskuussa. Kirjoitti, että hän on tulossa, hänellä on lentoliput ja kaikki. Mutta hänen vanhempansa haluaisi tietää, että missä hän asuu. Että mihin ei voi laittaa postia sitten tulemaan. Ja mä vastasin sen sähköpostiin, mä laitoin vaan, että ei, älä huoli, että mulla on kämppössä, voi asua, jos ei, jos ei aukea. Mutta mä tiedän, että tää tulee aukeamaan. Tiedättekö mitä? Sinä päivänä, kun Tyson laittoi jalkansa Suomen maan kameralle, niin mä sain avaimen käteen sille paikalle. Se oli niin täydellinen ajatus, mitä Jumala teki, ajoitus. Kuukaus ennen kuin koulu alkoi, johon oli tullut oppilaita ja henkilökuntaa, ja, tai ei ollut henkilökunta, oli opettajat varattuna. Kuukausi ennen sitä me saatiin se paikka. Ja me tarkoittaa mua, siellä ei ollut ketään muuta siinä vaiheessa. Paitsi Tyson, joka tuli silloin samana päivänä. Me ruvettiin siivoamaan, me ruvettiin tekemään, se oli hirveän huonossa kunnossa koko paikka. Ja viimeisen kuukauden aikana me saatiin kaikki, mitä me tarvittiin. Tuli ne ihmiset, ketä me tarvittiin. Tuli koulujohtaja, tuli henkilökuntaa, päästi aloittamaan se keskus. Ja tietysti, kun mä opin sen siinä, sen prosessin aikana. Se oli kädevään. Niinku kädenvääntö. Mun äiti sanoi mulle sitten sen prosessin jälkeen, sanoi, että on ollut niin mieletön juttu, kun nähdä sun usko tämän koko jutun aikana. Ja mä sanoin, että... Mun usko on ollut sellainen, että silloin kun mä oon nähnyt, että Jumala tekee jotain ja se näyttää siltä, että me saadaan tuo paikka, niin on ollut olevan, Ja sitten kun on näyttänyt siltä, että me ei saa sitä, niin mä on ollut valmis myymään koko elämäni. Mulla ei ollut mitään uskoa. Mulla on ollut niinku tuuliviiri siinä sen vaihtelun mukaan. Se oli niinku kädenvääntö. Välillä oltiin voitolla, välillä oli häviöllä, välillä tuli viestejä, että joo me saadaan se paikka. Ja välillä tuli todella pelottavia viestejä, että ei mitään saumoja. Yksi vanhemmiston veli. Mun hyvä tuttu helluntai vanhemmista veli sanoi, että jos te tuon paikan saatte, niin hänki alkaa uskomaan tuohon Jumalaan, jota se <tri> <tri> Se oli yksi ensimmäistä henkilöistä, olema soiti soitin ja sanoin, että meihän mä, Se, mitä mä opin siinä oli se, että sä teet kaiken, mitä sä voit, ja Jumala tekee lopun. Jos sulla on näky, niin sä teet kaiken, sä kolutat jokaista ovea, mitä sä voit koluttaa. Sä menet uskossa eteenpäin, vaikka se tuntuis kuinka pöllöltä. Ja vaikka se tuntuu siltä, että sinä mitään järkeä, mutta Jumala tekee lopun. Sä et niin odota, että Jumala tekee kaikki jutut sun puolesta, vaan sä oot aktiivinen. Ja siitä eteenpäin, 2008, vappuna, kun me aloitettiin, se oli sama aika, kuin Apa jäi pois. Apa ilmoitti jäävänsä pois nuorisotyöstä viikko sen jälkeen, kun Ruurikkala oli varmistunut, että me se. Ja Ville kysyi multa, että haluatko aloittaa nuorisopastorina. Ja mä sanoin, mun sydän olisi ollut... Joo, Oisi alun. Oli, työ oli lähtenyt kasvamaan, oli paljon nuoria, oli, oli niin kuin kaikki lavat avo, avoinna puhua helluntai-liikkeessä Suomessa. Mutta mun sydänties, mun pitää mennä Evijärvelle, jos ei ole ketään muuta. Mennä yksin siihen isoon kartan, Tiettikö, jos oli iso paikkalla yksin siellä, asua ykkösviitissä ja astua pihalle sieltä huoneesta. Ja... Mä en tiedä yhtään, mitä tehdä. Mulla mitä haju? mitään hajua. Sinne Jumala mut johdatti. Ja siitä eteenpäin mä oon saanut palvella Jumalan salaisena agenttina. Ja Jumala on ollut niin uskollinen. Jumala on ollut niin hyvä. Mä sanon nähdä niin paljon Jumalan huolenpitoa. Se keskus maksaa joka kuukausi 7000 euroa sen pyörittäminen. Tänä päivänäkään mä en tiedä, mistä ne rahat tulee. Vaikka mä näen tiliotteet, ne tiliotteet ei pitäisi täsmätä. Siinä ei ole mitään järkeä, koska ei meillä ole niin paljon tuloja kuukausittain. Mutta joka kuukausi se raha riittää. Ja mulla ei ole mitään Mä en oo, Se ei ole mun, niinku, mun hyvää johtajuuttani, että se raha riittää. Se ei ole sitä, että Laukkosen Roope on ollut niin mieletön kaveri. Se on sen takia, että Jumala on niin mieletön kaveri. Ja Jumala on armollinen, että Laukkosen Roopekin saa olla mukana siinä. Ja, ja se, on ollut, se on ollut mun niinku koko elämäni niinku parhaita juttuja. Saa olla nähä sitä, että... Että kun Jumala puhuu jotain, niin Jumala on uskollinen pitämään sitäkin. Jos multa jotakin kysytään Jumalasta, niin se on uskollisuus. Kun sä oot uskollinen, niin Jumala on uskollinen. Kun sä oot niin Jumala on uskollinen. Ja mä haluan teistä sen valheen repiä irti, minkä mä kuulen niin usein seurakunnissa se uskovien kesken. Että ei se nyt ole niin väliä siitä, että mennkö mä... Ei tuo, jos, jos, mä, jos, jos mä en tee sitä, niin Jumala nostaa jonkun toisen tekemään sen jutun. Jos, 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 jos mä en ole nyt valmis, niin kyllä sitten Jumalalla on välineensä ne, täyttää ne tarpeensa. Paskaa. Jos et sä tee sun roolia, niin sitä ei tee kukaan muu. Ei ole sellaista henkilöä kuin joku muu. Se on valhe. Se on niin vihollisen valhe kun se voi olla valhe. Jos et sä liiku, jos et sä ota sitä sun paikkaa Kristusruumiissa, niin sitä ei ota kukaan. Kyllä, Jumala tulee viemään päätöksensä sen suunnitelman, mikä on tässä kirjassa. Riippumatta siitä, mitä sinä teet, se tulee tapahtumaan. Se on totta. Siinä mielessä Jumala ei tarvitse ketään meistä. Mutta sun koulukaveri, sun työkaveri, sun, sun läheiset, se lähetyskenttä, johon sut on kutsuttu, ei tule tuntemaan Kristusta, jos et sä mee. Älä enää ikinä sano sitä, että jos minä en tee, niin joku muu tekee. Koska sä oot tärkeä. Sä oot niin tolkuttoman tärkeä Jeesukselle. Ei pelkästään sen takia, että Jeesus vaan rakastaa sua ja on armollinen sua kohtaan, vaan että Jeesus laskee sun varaan evankeliumin piemisen kaikille kansoille. Intiaan, Israeliin, jokaiselle kansalle, jokaiselle ihmiselle tässä kaupungissa myös. Jeesus laskee sun varaa, Jeesus antoi oman elämänsä, että jokainen tulisi tuntea Jeesuksen. Jokainen polvinotkistus hänen edestään, edessään vapaaehtoisesti. Oletko sä valmis antaa sun elämässä, että se tapahtuu. Ja tietääkö kun mä mietin tätä juttua, mä, se, minkä mä tajusin, niin on se, että ei ole kyse musta. Ei ole kyse musta, on kyse Jeesuksesta. Mutta se on kyse just musta, samaan aikaan, että onko mä kuuliainen Jeesukselle. Jeesus on se, joka saa kunnian, en minä. Eikä mä halua ottaa sitä Jeesukselta. Mutta onko mä kuuliainen, niin se määrittää sen, että saako Jeesus kunnia. Filippiläiskirja. Katsotaan raamattuakin, että että pääse sanomaan, että ei ollut raamattu mukaan Filippiläiskirja 2, 6-11. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Sano, sellaiseksi kuin ihminen. Hän oli ihminen, täysin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Voit jäs- Vähän miettiä, oliko Jeesus kuuliainen. Hän oli kuulijainen kuolemansa asti, aina ristin kuolemansaasti. asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkeammalle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesuksen kuuliaisuus, tottelevaisuus, toi kunnian isälle. Meidän tottelevaisuus tuo kunnian isälle. Jos me ei ole tottelevaisia, jos me ei ole kuuliaisia sillä, mitä Jumala puhuu, niin me otetaan kunnia itsellämme. Me mennään omassa voimassa, omilla yrityksillä. Ja tiedättekö, mä voin sanoa koko sydämestäni, että kaikki se, mitä mä kerroin teille äsken ruurikkalla jutusta, niin mä en kerro sitä sen takia, että te kattoisitte mua, että mä oon niin hyvä. Vaan mä tiedän, jos kuka sen tietää, niin mä tiedän, että se on kaikki Jeesuksen ansiota. Siinä ei ole Laukkosen roope, omilla ansioillansa tehnyt sitä. Se ei olisi koskaan tapahtunut mun voimassani. Mä en voinut sitä saada aikaan, mulla ei ollut niitä kanavia, mulla ei ollut niitä varoja, mulla ei ollut yhtään mitään. Mutta Jeesuksella oli kaikki. Ja tiedättekö, tuohon kun mä sanoin äsken, että jos et tee sun juttua, niin ei tee kukaan. Muistatte Joonan raamatusta, sen kaveri, joka vietti pari päivää kalavatsassa. Miksi se vietti sitä aikaa siellä? Sen takia, että Jeesus oli sille puhunut ja se ei halunnut totella. Se lähti karkuun. Hyppäs laivaa ja yritti mennä karkuun Jumalan suunnitelmaa. Minkä takia Jumala otti sen pisteen sinne kalan vatsaan? Sen takia, että ei ollut toista Joonaa. Ei ollut varasuunnitelmaa. Jos ei Joona mennyt Niiniveen, niin ei mennyt kukaan. Ja 120 000 ihmistä olisi tuhoutunut. Tai he ei se olisi saanut tietää sitä, että ne tuhoutuvat. Jos ei, jos ei me mennä, jos ei me kolha kuuliaisia, niin ihmiset menee kadotukseen. Mun kysymys teille on se, että haluatteko te olla tai elää elämää vai haluatteko te vaan suorittaa ja olla sivusta Tosi elämä on vaan siellä, missä Jeesus on, siellä, missä Jeesus johdattaa. Meillä on tässä kaveri Intiasta, mä oon saanut itse asiassa käydä Vitsavarassa yhden kerran. Mistä hän on kotosi. Ja sillä reissulla mä sain vierailla aunehynyn orpokodissa, minkä aunehyny on perusta. Kuka tietää Aune Hyny? Vanha suomalainen lähetystyöntekijä, joka hyppäsi autoon, sinkkunaisena, ajeli Intiaan, perusti lastenkodin, pyöritti sitä ehkä 60 vuotta. Me vierailtiin siellä justiin sen jälkeen, kun Aune oli kuollut. Ja hänen hautansa on siellä orpokodin paikalla. Ja tiettekö, kuinka koskettavaa se oli, kun Meillä lyötiin käteen semmoinen esite, tai semmoinen kutsuvieraslista, jossa oli ihmisten kasvojen kuvia ja, ja oli, oli niin heidän, mitä he tekevät työksensä. Sieltä löytyy pastoreita ja siellä oli, siellä oli ää, poliitikkoja, siellä muistaakseni oli ministereitä, siellä oli ää, lakimiehiä, lääkäreitä, tosi korkeassa arvossa olevia ihmisiä. Kaikki sen orpokodin lapsia. Aune hyny, se työ, mitä hän teki Intiassa. Me ei ymmärretä sitä täällä Suomessa, mutta Aune oli kuuliainen. Kukaan ei tiennyt, no totta kai jotkut tietää mitä Aune teki, mutta me ei ymmärretä sitä merkitystä, mikä Aune hynyn työllä on Intian valtiolle tänä päivänä. Hän kasvatti, hän pisti elämänsä siihen, että ne lapset sai rakkautta ja hyvän lähtökohdan elämälle ja rohkas ne uskomaan siihen, että ne voi muuttaa sen maan. Se on yksi, yksi niin kuin ihan mieletön todistus suomalaisista lähetystöntekijöistä. Halutaanko me olla historian tekijöitä vai ollaanko me sivusta seuraajia? Termostaatti ja lämpötilamittari. Niissä on yhteistä se, että ne näyttää molemmat lämpötilaa. Ero niissä on se, että termostaatti määrittää sen lämpötilan ja lämpömittari näyttää sen lämpötilan. Ollaan niitä termostaatteja. Määritetään se lämpötila, missä pyhähenki on. Se, mikä, mikä tässä ryhmässä on. Määritetään sitä. Ollaan aktiivisia. Nostetaan sitä termostaatilasta ylöspäin. Ja mä haluan sanoa vielä teille sen, jotka epäilet, että onko teistä kuulemaan ja kulkemaan Jumalan johdatuksessa, älä huoli, Jumala on täydellinen huijari. Jumala tietää sun heikkoutes ja Jumala ei kerro sulle, mitä se sunta vaatii. Joten sä meet sokeana uskoen askel kerrallaan. Ja jos Jumala veissut suoraan sille paikalle, niin se juoksisit karkuun. Mutta Jumala huijaa sut nätisti sille paikalle. Kasvattaa sut matkan aikana. Mä en olisi koskaan muuttanut Evijärvelle. Mä, en olis koskaan. mä olisin saman tien sulkenut korvani ja juossut karkuja silloin, kun Jumala puhui jos Mä tietäisin, mitä kaikkea se tarkoitti. Kuinka paljon hikeä, kyyneliä, verta se tarkoitti. Mutta Jumala on vienyt siinä työssä eteenpäin. Ja mä oon saanut nähdä mielettömän hienoja asioita. Jumala tietää sun heikkoutes. Älä sä siitä murehi. Ja Jumala kantaa sua. Jumala on sun kanssasi. Anna Jumalan viessu eteenpäin. Anna Jumalan viessut syvälle. Luota siihen, mitä Jumala tekee sun sydämessä. Anna Jumalan tehdä kaikki se, mitä hän haluaa tehdä. Jumala rakastaa meistä jokaista. Jumalalla on meille hyvät suunnitelmat. Ja mä uskon teihin. Mä uskon niin teihin, että te tututte muuttaa tämän kaupungin. Tällaista nuorten ryhmää ei ole missään muussa kaupungissa. Mä uskalla luvata sen Suomessa. Tällaista ryhmää ei ole toista, jolla on tämmöinen potentiaali muuttaa kaupunki. Se on ollut seinä, jos he olla aina erityinen tämä tilanne, mikä teillä on. Ja mun rukous on se, että te uskallatte lähteä liikkeelle. Te uskallatte mennä ja te uskallatte palvella Jumalaa. Älkää piiloutuko toisten senän taakse. Älkää odottako, että joku muu tekee. Vaan uskokaa Jeesukseen teissä. Ja jos mä kiitän siitä, että sä oot suvereen Jumala, mä kiitän siitä, että sun sana ei tyhjänä palaa, ja mä pyydän, isä, että sä rohkaiset niitä, joten tulee tulla rohkaistuksi tämän tarinan tai tämän elämän todistuksen kautta, jonka mä oon voinut jakaa. Ja isä, mun rukous on se, että jos täällä on joku, joka ei sua vielä tunne, niin tänään viimeistään saa oppia tuntemaan sut. Että tänään viimeistään saa rakastua sua. Ymmärtää sen, että sinä olet maailmankaikkeuden luoja. Sinä olet kykenevä tekemään, viemään päätökseen sen, mitä sun sana lupaa. Sä oot kykenevä muuttamaan ihmiselämään. Sä oot kykenevä kääntämään kuninkaidenkin pään. Herra, me rukoillaan sitä, että, että Jeesus sun rakkautessa saa täyttää meidät niin, että ei pelkästään, että me rakastutaan sun läsnäoloa ja halutaan viipyä siinä, vaan että me halutaan lähteä ulos, Isä, sen läsnäolon kanssa. Me halutaan jakaa se kaikille. Että Isä, että meille jokaisella on niin polttava tarve sydämessä kertoa Jeesus sinusta. Siitä, mitä me ollaan saatu vastaanottaa. Ja Jeesus, me annetaan sulle kaikki kunnia. sä oot kaiken sen arvoinen, Herra. Pyhä, pyhä. Ja jos sä oot täällä ja sä et tunne Jeesusta vielä. Ja se ei tarkoita sitä, että sä tuntisit Jeesuksen, jos sä oot syntynyt uskovaiseen kotiin. Jeesus haluaa tuntea sut, ei sun vanhempia. Sä et pääse sun vanhempien uskolla mihinkään. Jeesus haluaa sut. Jeesus haluaa sun sydämen. Ja jos et sä tunne Jeesusta, tiedät, että sä et tunne Jeesusta, niin juokse Jeesuksen eteen. Jos se tarkoittaa tänä iltana tätä alttaria, juokse tänne. Pyydät sun puolesta rukoillaan. Jos se tarkoittaa sitä, että sun täytyy viipyä rukouksessa tolkulla, tee se, tutki sanaa, tutustu, opi tuntemaan Jumalaa. Ja jos sä oot, tiedät, että sä et tunne Jeesusta vielä, ihan pyydän, että tuu tänne eteen. Lähde liikkeelle heti. Jos et sä tunne Jeesusta, lähet tänne eteen. Me rukoillaan sun puolesta, saat oppia tuntea Jeesuksen. Se, se on se vaihe, jossa sotat sen askeleen. lähdet liikkeelle. Jeesuksen seuraaminen on sitä, että sä, sä tunnustat sen. Sä tunnustat, että sä seuraat Jeesusta. Älä pelkää muuta, älä mieti ketään muuta. Tämä ei oo kenenkään muun ja, ja jumalavälinen juttu. Tää on sun ja Jumalan juttu. Lähet liikkeelle, jos et sä tunne vielä, tuu. Kaikki, jotka te tunnette Jeesuksen, nouskaa seisomaan. Jos te tunnet Jeesuksen, nouset seisomaan. Ylistetään palvotaan. häntä. Avataan esirukouspalvelu. Täällä on esirukoilijoita, jotka on valmistautunut rukoilleen. Rukoilemaan teidän puolesta. Tulkaa tänne eteen ja, ja palvelkaa niitä, jotka tarvi, Koette, että tarvitte rukoista. Jos on jotain, mitä Jumala puhuu teille. Jos, jos, te ootte, jos Jumala on joskus teille puhunut jonkun näyn ja te ette ollut siinä kuuliaisia. Tulkaa, pyytäkää puolesta rukoillaan. Astukaa takaisin siihen kutsuun, siihen tehtävään, mikä Jumala on teille antanut. Ja ruvetaan palvomaan ja ylistämään Jumalaan. Annetaan pyhäingen läsnäolon puhutella ja vaikuttaa meidän sydämissä. Hallelujaa.